0: Amigues, bienvenidos al episodio número 100 de este, este episodio maravilloso que empieza, bueno pues no sé si habrá oído, pero por detrás yo sí he escuchado las toses de mi hijo que se encuentra ahora mismo descansando en su lecho, en el lecho donde, donde duerme, en una cuna, en un sitio, bueno, cerrado, en una habitación, claro, evidentemente.
1: ¿Qué tal Miguel, cómo vas? Pues aquí en una habitación <risa> cerrado, con las puertas y ventanas cerradas porque está lloviendo, ¿Sí? vamos, lleva todo el puñetero día lloviendo. Eso es verdad. Y, y aquí estoy. Me gustaría más estar en mi lecho, también te digo. En <risa>
0: tu bueno, lecho, eso, eso que hay. Muy bonito, ¿no? La palabra lecho, creo que no se no, no se usaba desde, bueno, pues desde que Cervantes andaba por el mundo. Sí,
1: a lo mejor desde el siglo XVI <risa> el mismo. ¿Sabes? Sí, puede ser.
0: ¿Sabes? Eh, hablando de la lluvia, que creo que es un tema que nos caracteriza mucho en este podcast, eh, estaba pensando esta mañana cuando salí a la calle, digo, es que esto es lluvia que está llena de mierda. O sea, esto te llega y está llena de mierda y alguno cae en tu boca, ¿no?
1: Eh, ya a esto dos consideraciones la primera eh, eh, al fin y al cabo nos vuelve a traer la mierda que nosotros hemos enviado a la atmósfera ¿Sí? lo cual me parece una justicia divina maravillosa por otro lado a mí me joden más que, las, que, la, que la mierda que me trago mejor de más la gota esa que se me mete oh. entre entre el cuello y, y sí. el abrigo sí, es, sí, esa sí. mejor de mucho pero ya a los que tenemos gafas la que se nos cuela entre el cristal y el ojo es terrible
0: la gota de Dios la llaman la gota Sí, justiciera. sí, sí. O sea, está,
1: claro, está claro que esa gota la envía a alguien y es la, es la prueba irrefutable de que hay una divinidad superior
0: ostras eh cerramos el podcast aquí ya hoy
1: yo creo que ya deberíamos acabar con esto
0: hemos cerrado el círculo de lo que es la, la condensación ¿no? En, en plan explicando un poquito todo de nuestra mierda de dónde vuelve y la explicación un poquito del sentido de la vida con Dios
1: es que a mí la explicación de es puro azar
0: no no se no. me queda corta sí sí no eso no creo puro azar cómo va a ser puro azar cayendo tan pocas gotas del cielo sabes eh, yo que sé que pueden caer mil millones de trillones no puede ser en fin eh, casi me ahogo por, de pensarlo y todo. Eh, vamos.
1: Es que es abrumador. Es
0: abrumador. Para mí, bueno, somos una pequeña gota en un universo. De... Bueno, en fin. Eh, empezamos todo esto después de esta análisis que yo creo que os habéis quedado, Patty Crockets
1: eh, vamos... eh, Perdona, ¿puedo, puedo rematarlo? Sí, por favor. Simplemente voy a traer al gran Jorge Manrique que decía que nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Madre mía. Está.
0: Madre mía. Bravo, espera. <risa> Aplauso triste de dos personas, dándoselo el uno al otro, que es maravilloso también.
1: Creo que ha sido nuestra mejor entradilla, ¿eh?
0: Creo que sí. Esto, bueno, si sí, el Ondas no cae con esto, amigos, Ay, lo presentaré, lo presentaré al Ondas esto, ¿eh? Vamos con el episodio de hoy, que es un episodio... Eh, tenía una broma preparada, pero claro, es que ya se ve en el título, se ve en el título. Vamos a hablar de una cosa por la que vamos a ir muy rectos, ¿no? Muy rectos, muy, muy, muy derechos, ¿no?
1: Venga, sí, sí, hasta sí, luego, sí. venga. Eh, la... Sí sí eh, espera que te voy a hacer ahora soy yo a ti
0: <risa> gracias pues no te creas que no que llevo todo el día preparándome la broma eh que no me ha, me ha costado
1: no 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 si sí, sí, es que requiere un nivel de preparación que poca sí. gente tiene realmente
0: poca juntas incluso diría yo
1: poca juntas <risa> tampoco la tiene no
0: bueno vamos vamos al lío qué es lo que le interesa a la gente no nuestras mierdas
1: bueno, eh, hemos traído hoy un capítulo que personalmente es un capítulo, de... es un poco agridulce para mí. Quiero decir, por un lado tengo muchísima ilusión, oh. porque me parece un tema importante, muy interesante para la reflexión, que creo que va un poco a las raíces de este podcast. Sí. Y por otro lado tengo miedo de que la gente se aburre y nos manda a tomar por
0: bueno. bueno, eso que se joroben también un poco, eh, porque aquí las cosas, ya sabéis, esto es... no es democracia para nadie.
1: No, está claro, está claro. Entonces, eh, si te parece bien, me gustaría sí. eh, que pusieras eh, un audio que sí. te he hecho descargar. <risa> sí, mira,
0: todo y todo de la emoción. Eh,
1: que era ese, pues ahora pone el otro. <risa> vale. Porque eh, a raíz de escuchar este podcast en el programa Fax de TV3, uh -huh. eh, bueno, está en catalán, pero yo creo que es perfectamente comprensible. Sí, si no
0: hacemos un, luego una traducción leve y queda clarísimo.
1: Bueno, pues en este podcast está hablando de, lo, de la, aquella semana de disturbios en Cataluña y de la campada que había, había habido, aunque sí que había en Plaza Cataluña. Mm -hmm. Y entonces, eh, ahí se me ha roto el móvil. Bueno, eh, Y entonces, eh, al escuchar esta, eh, esta intervención de una de las portavoces de Arran, que es uno de los grupos eh, afines a la CUP más radicales, pues eh, al escuchar a esta portavoz diciendo esto que vais a escuchar, pues a partir de aquí me, me pareció interesante traer eh, una reflexión sobre esto al podcast. Así que, por favor, vamos. si tienes a bien, pone sí, el audio. Vamos a escucharlo.
0: Nosotros el que no creiem en absoluto es en los derechos individuales. altos creiem que no son legítimos los derechos colectivos. vos que una persona no pueda entrar en una facultad o que no pueda arribar ahora al su lloc de trabajo a nivel individual, cuando miles y miles de personas no es se están una, eh? jugando no es una... la una... su libertad para no per conseguir eh, derechos fundamentales, pero también ja. objetivos a larga durada... Eh nos semblaría como una visión muy egoísta. Además, las cosas se aconseguen evitando las carreras Es la única forma que tenemos de conseguir los Pero a nosotras el nuestro límite no son mai ni los individuales ni la ley imposada. El nuestro límite es la razón porque la tenemos. Bueno, aparte del efecto especial que le he puesto, eh, creo que el final es, es abrumador, como decíamos antes al principio del podcast.
1: Bueno, el, el final es apoteósico, eh, nuestro único límite es la razón porque la tenemos. Uh -huh. Bueno, eh, más allá de, esto, de esta afirmación completamente totalitaria y propia de la divinidad, que según la filosofía sería la única capaz de tener la razón absoluta, uh -huh. eh, me gustaría más concentrarme en lo que dice o en, en lo que intenta argumentar a, en su intervención, que es que para ellos, entiendo que para RAN, los derechos individuales no existen y que eh, todos se someten a los derechos colectivos. Y entonces, eh, me pareció una buena idea traer eh, una reflexión primero sobre lo que son los derechos en sí, sí. Eh, que es la base eh, de, nuestra, de nuestra ciencia política, de nuestra práctica política hoy en día, y luego a ver qué es eso de derechos individuales y derechos colectivos y si podemos llegar a hacer alguna alguna reflexión sobre el tema. Y no sé qué te parecerá. Joder,
0: pues me parece, me parece guay. Eh, bueno, no sé si tenemos que hacer alguna aclaración para alguien que no lo haya entendido. Habla un poquito que, pues eso, lo que comenta un poco Miguel, de que una persona como que se tiene que, que, que dejar llevar un poco por los derechos colectivos, que no pasa nada porque no le dejen entrar a una universidad o por ya al trabajo, porque el resto de personas están jugándose su libertad en las calles, que es donde hay que, que, es donde hay que pelearlo, ¿no? Más o menos va por ahí.
1: Sí, eso. Dice que, que bueno que el hecho de que eh, un alguien no pueda llegar a su hora al trabajo, que bueno. no es un problema en tanto en cuanto a su derecho individual de poder llegar al trabajo, derecho que, por cierto, ellos, dice abiertamente, no reconocen, mm. se, se debe someter al derecho colectivo que está por encima de, eh, de ese derecho individual o de ese supuesto derecho individual en el que ellos no creen. Entonces, eh, pues eso, eh, vamos a ver... ¿Qué dice la ciencia política de esto un poco?
0: Genial, oye, me parece fantástico.
1: Bueno, pues voy a empezar eh, intentando definir qué es un derecho. Mm. Eh, evidentemente, derecho es una palabra muy polisémica, tiene muchos significados, que eh, a de lo que nos interesa aquí, la RAE define, eh, o digamos, pueden tener relación con lo que vamos a hablar aquí en cuatro de esas definiciones. En la primera dice facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Es decir, nosotros tenemos derecho a eh, proponernos unos objetivos de vida y a conseguirlos de manera legítima. Eh, otra dice facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella. Es decir, derecho también es todo aquello que la ley dice que es un derecho. Lo cual también es una vertiente importante. Otra dice facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona. Eh, y además la propia RAE pone como ejemplo los derechos humanos, es decir, aquello que simplemente por ser ser humano ya eh, son eh, facultades y obligaciones que ya tenemos por el mismo hecho de nacer directamente. Y luego habla también de conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Esta es la noción del derecho, la noción legal del derecho. Eh, el derecho como carrera o como ciencia sí. eh, se dedica precisamente a mirar ese conjunto de principios y normas que regulan la convivencia de una sociedad. Sí. Entonces, podríamos resumir eh, que los derechos son principios legales de libertad, ¿no? Así, re, em, sí. fusionando todos un poco todas las definiciones, diríamos que es un principio legal, es decir, está recogido en una ley... Eh, y que además es de, es de libertad en tanto en cuanto eh, están implícitos en la existencia humana. Mm. Eh, me estoy poniendo a lo mejor demasiado profundo.
0: Bueno, no, está bien. De momento.
1: Es decir, a lo mejor más en, en lenguaje un poco más llano. Eh, los derechos son aquellos que un sistema legal, aquellas eh, cosas que un sistema legal permite hacer a las personas mm -hmm. eh, o se les debe. En el sentido pasivo, hay derechos que los demás nos deben a nosotros. Sí. Entonces, los derechos son los pilares de la sociedad contemporánea, son los pilares de nuestra sociedad, son los que permiten el ejercicio de nuestra libertad como seres humanos en una sociedad determinada y todos los conflictos sociales... Si, los pensa si lo pensásemos un poco, todos los conflictos sociales que, que tratamos aquí y que, y que vivimos dia a diario tienen que ver con hasta dónde llegan esos derechos, uh -huh. cuáles son sus limitaciones, si es que debe haber limitaciones y qué restricciones pueden ser impuestas a dichos derechos. Todo el ejercicio político-legal eh, gira alrededor de los, de los derechos. Uh -huh. Es verdad que cada sociedad ha respondido eh, de manera diferente a estas cuestiones, eh, fruto de eso es que cada país por ejemplo tiene sus propias leyes que regulan sus derechos cómo ejercerlos y qué limitaciones tienen mm. eh, y ya hemos explicado muchas veces en este podcast que esto es fruto de una evolución histórica eh, que hace mmm, únicos cada, cada estado cada desarrollo político-legal, etc. Mm. Eh, porque cada país o cada estado o mejor dicho cada sociedad ha percibido como deseables unas actitudes a la hora de ejercer estos derechos, otras actitudes han sido consideradas indeseables y de hecho los códigos legales establecen que para esas personas que toman esas actitudes indeseables suele haber castigos eh, que son diferentes también dependiendo del lugar y el momento histórico.
0: Sí, voy muy fuerte con mi primera pregunta. Eh, no sé si... No sé si, no sé si... Es que es muy difícil pronunciar eso. No sé si se trabajará luego, pero supongo que el tema de la religión influirá mucho en cómo se decide qué derechos tienen, los límites, etcétera, etcétera, en cada sociedad, ¿no?
1: Bueno, la influencia de la religión dentro de la sociedad, por supuesto, que hace que esa sociedad tenga unos puntos de vista morales y éticos muy concretos, mm. que pueden cambiar a lo largo de la historia, modificarse, suavizarse o, al contrario, endurecerse o desaparecer si lo que se pretendía, por ejemplo, en el siglo XVIII, era separar a la Iglesia y al Estado. El principal objetivo era eso, eliminar la visión religiosa o el filtro religioso eh, de, eh, de la visión que los derechos de los seres humanos debíamos tener, eh, al menos mientras estuviésemos en, en este mundo. Hmm. El concepto de derecho surge en el liberalismo político inglés. Voy a dar una nota histórica, si te parece bien, Hombre,
0: todo porque lo que es sea. importante
1: para entender este tema del derecho. Digo que el concepto de derecho surge en el liberalismo político inglés de finales del siglo XVII, especialmente las ideas de John Locke, un filósofo inglés. Estamos en una época histórica, también tiene que ver mucho con la época histórica y el lugar claro. donde ocurre. Surge en Inglaterra porque es la época en la que se intenta imponer el absolutismo que ya se está imponiendo en el resto de Europa, pero en Gran Bretaña, por lo que sea, no se lleva bien. Y eh, el Parlamento hace hasta dos revoluciones para evitar que los reyes eh, impongan el absolutismo en, en Inglaterra. Y, de hecho, consecuencia de eso se firma una declaración conocida como el Bill of Rights, la Declaración de Derechos, donde el rey reconoce la limitación de su poder, la autonomía del Parlamento y los derechos individuales que ni siquiera el rey puede, eh, puede ajenar a nadie porque todo esto viene en la lucha entre el absolutismo, esa forma de gobierno donde el rey tenía todo el poder venía del propio dios él era un elegido de dios y eh, por tanto, él podía suspender eh, derechos de quien quisiera, cuando quisiera ¿Sí? a un sistema en el cual eh, una legislación protege los derechos incluso del mismo poder eh, a los individuos eh, a partir de ahí se desarrollarán durante el siglo XVIII las ideas sobre los derechos, principalmente en Francia, esa Francia de la ilustración, de esta triada que nos hemos aprendido desde pequeños, si alguien se acuerda, de Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Sí, los modernos. Que desarrollan la base de lo, de lo que conocemos como el Estado liberal, que es la base de nuestros estados hoy en día. Es decir, división y limitación de los poderes, contrato social, soberanía... Derechos inalienables a, a la naturaleza humana, igualdad, libertad, eh, etcétera, etcétera. Estos conceptos que hoy manejamos con tanta soltura surgen en el siglo XVIII en Francia. Sobre estas ideas se va a sentar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que he traído, te he traído aquí un pequeño extracto ¿Mm? para que veamos de lo que ya se hablaba en el siglo XVIII. Dice, dice esta declaración, «Sostenemos como evidentes estas verdades» que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, eh, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios sí. es decir, la declaración misma de la independencia de los Estados Unidos la primera declaración eh, vamos a llamarla contemporánea sí. Eh, de este tipo de política liberal viene a decir que existen unos derechos que el ser humano tiene por el mismo hecho de ser el ser humano y que ningún poder puede limitar ni enajenar y que si eso ocurriera el, el, el individuo o el, tiene derecho a rebelarse contra ese poder e instalar otro que respete esos derechos
0: ¿Y esto era antes o después de los esclavos?
1: Eh, durante
0: ah, Estaban ahí en, en movidas, ¿no? Sí.
1: Claro, es que luego, luego hay que ver cuál es el concepto de ser humano, pero ahí no me voy a meter. Pero simplemente pensar que vale. eh, y no y no vas desencaminado un poco la problemática que es a quién se le aplican los derechos claro. y cuánto.
0: Vale, vale. Sí, sí. Eh, hay que tener un carné para tener derechos, claro. Sí, claro. Hombre, vale. Vale, vale.
1: Eh, porque está muy bien decir que los seres humanos por nacimiento ya tenemos unos derechos inalienables, pero luego hay que aplicarlos, claro. hay que respetarlos y a lo mejor no a todo el mundo. Es... Eh, se les respetan vale. bueno, en esta misma declaración ya se establecen unos derechos individuales decía, decía eh, la declaración la, el derecho a la vida, a la libertad se le va a añadir muy pronto el derecho a la propiedad privada mm. otra de las bases del sistema liberal sí. pero hay un derecho colectivo que es el de derrocar a un gobierno que no proteja los derechos individuales eh, quédate con esta idea. Me quedo. Poco después, en 1789, llega la Revolución Francesa y ahí hay un documento explícito, porque se llama así, que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, que es una lista de los derechos inalienables del ser humano. Eh, y allí se recogen, te he traído también un extracto. Dice, uno, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Eh, este es uno de los grandes principios del sistema liberal Todos somos iguales y libres Y el sistema tiene que proteger eso Y fomentarlo siempre sí. que sea posible sí. Dice dos La finalidad de toda asociación política Es la conservación de los derechos naturales E imprescriptibles del hombre Esos derechos son la libertad, la propiedad La seguridad y la resistencia a la opresión De nuevo tenemos derechos individuales ...y uno colectivo, que es la resistencia a la opresión. Uh -huh. Cuatro, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites... ...que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Esta es la base de los estados de derecho de los que hoy eh, presumimos... Es decir, es la ley la que se sitúa por encima de todos los hombres. Es una ley que evidentemente restringe nuestras libertades, pero se supone que las, eh, las, esas restricciones las hemos asumido libremente, las hemos aceptado libremente, mm. porque esa ley mm, permite la convivencia, es decir, restringe tu libertad, porque tú por libertad podrías ser libre de matarme. Claro. Claro, pero ha hacemos unas leyes para que eso no ocurra, porque tu libertad de matarme va en contra de mi libertad de vivir. Uh -huh. Entonces, como eso hay que conjugarlo de alguna manera, creamos una ley que permite la convivencia.
0: Todo esto de aceptar aceptar estos derechos eh, o asumir estos derechos es tirar otra vez porque nosotros elegimos una serie de representantes que son ellos los que se dedican a, eh, a crear estas leyes para limitar estos derechos o para, para permitirlos o para lo que sea, ¿no?
1: Bueno, eh, ahora en otra... Eh, en, otra, en otro artículo de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, él mismo lo establece, que puede ser lo puede, tienes derecho a intervenir en la part en, eh, o participar en la formación de estas leyes, bien sea directa o indirectamente a través de representantes. Yeah. Eh, digamos que esos representantes trasladan tu voluntad... Bueno. Tu, eh, digamos, tu asunción o, o que el hecho de que tú has asumido que tú renuncias a tu parte de soberanía y de, y de libertad para poder formar una ley que te permita convivir con otros. Uh -huh. Una ley que te permitirá a ti también vivir con seguridad. Básicamente. Bás, sí. Porque todo esto se basa en la teoría rusoniana de que... le. Eh, eh, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad le corrompe y claro. entonces, como a la gente se vuelve mala, hay que protegernos los unos de los otros.
0: Muy bien, esto es precioso.
1: Dice otro artículo, la ley solo puede prohibir sí. las acciones que son perjudiciales para la sociedad. Lo que no está prohibido por ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena. Es decir, la, esta misma declaración establece que es la iniciativa individual, siempre y cuando las leyes no lo prohíban, lo único que debe prevalecer, el ejercicio de tu libertad, como repito, dentro del marco de lo que la ley eh, te permita. Uh -huh. De hecho, dice, la ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Esta ley debe ser igual para todos. Uh -huh. Que son las bases del, del movimiento liberal. También esta declaración eh, recoge la irretroactividad de las leyes, principio fundamental también en nuestro sistema político legal, el derecho a la presunción de inocencia, la libertad de opinión, la libertad de religión, la libertad de expresión, la, eh, la libertad de imprenta. Pero, por ejemplo, en esto de cuando habla de la libertad de expresión e imprenta dice: excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley, nuevamente. Es decir, los derechos tienen límites. Uh -huh. Los han tenido desde el principio, por mucho que algunos no lo quieran ver. Pero por una cuestión fundamental, porque tus derechos pueden entrar en conflicto con mis derechos. Y hay que decidir que en ese caso qué ocurre. claro También habla del derecho a la información transparente del gobierno, qué se hace con los impuestos, eh, derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Mm. Vamos, eh, que creemos que somos muy novedosos y esto ya se inventó hace 300 años, 200 años.
0: Venían ya, venían ya muy puestitos de derechos.
1: En cualquier caso, el sistema liberal se basa principalmente en los derechos individuales. Es decir, el individuo es el, el ciudadano, es el centro de toda actividad política. Durante buena parte del siglo XIX y aún hoy, digo... Eh, eh, la, la base se sigue considerando esos derechos individuales. Pero en el siglo XIX aparecieron dos ideologías, principalmente, aparecieron varias, pero principalmente dos presentes también hoy, hoy día que van a alterar esta visión de los derechos. Por un lado el nacionalismo y por otro lado la ideología obrera, principalmente el marxismo y el anarquismo. Entonces, te voy a hablar brevemente de ellos. ¿vale? ¿Qué es el nacionalismo? Porque... Eh, precisamente nosotros en España parece que lo conocemos bien mm. de toda índole, sí. pero no sé si sabríamos muy bien definir qué es el nacionalismo. ¿Tú sabrías? <risa>
0: eh, no, quizá si hablamos un poco del tema de los derechos puede ser el anteponer los derechos de la nación a incluso los derechos individuales, como dice esta muchacha.
1: Bueno, va un poco por ahí. Toma, un eh, poco ahí. Fundamentalmente el nacionalismo es una ideología que promulga que la unidad nacional debe estar reflejada en una unidad política. Uh -huh. Es decir, que debe haber un Estado que sea coherente con la sociedad que gobierna. Sí. Pero, inevitablemente, pese a los esfuerzos que se han hecho desde el siglo XIX, incluso en los nacionalismos del siglo XXI, de uh, digamos objetivizar, hacer objetivas las características que debe reunir una persona para pertenecer a esa comunidad, a esa nación, porque, claro, ¿quién es un nacional?, se supone que es aquel que reúne unas características concretas, y a lo largo de la historia se han intentado objetivar, listar sí. eh, pero la realidad es que una nación es una construcción cultural, es una eh, en palabras de un politólogo llamado Benedict Anderson, es una comunidad imaginada eh, la realidad es que es, es completamente subjetiva, o si no completamente subjetiva, casi completamente subjetiva sí. Eh, de hecho, el propio Anderson establecía que son las personas individualmente las que se perciben a sí mismas como, un parte, como parte de un grupo que, a su juicio, tiene algunos nexos en común y que lo diferencian de otras comunidades. Eh, otras comunidades imaginadas, obviamente.
0: O sea, es, es, es eh, sentirte dentro de una nación, ¿no? Porque compartes cosas con el resto de gente que se siente dentro de esa misma nación.
1: Claro, se basa. Esta nación se basaría en la voluntad de un grupo humano de considerarse nación uh -huh. pero repito es, son todo cuestiones subjetivas tú claro. no eh, tú no puedes eh, yo por ejemplo hago este ejercicio mucho con mis alumnos intento hacerles pensar cuando hablamos de nacionalismo es, pero eh, ser español ¿qué es? quiero decir, existe una categoría administrativa, objetiva que es tú has nacido en territorio español uh -huh. tienes un carnet que dice que eres español, punto sí. ¿pero qué significa ser español? muy bien te tienen que gustar los callos, te tienen que gustar los toros, sí. te tiene que gustar el flamenco. Ahí salir si no de... te gustan, no eres español.
0: Puede salir de todo también, ¿no?
1: Claro, es que eh, al ser cuestiones subjetivas, <risa> mmm, volvemos a lo mismo. Al final, cada uno entenderemos ser español a nuestra manera, uh -huh. coincidiremos en algunas cosas y no coincidiremos en otras. Claro. Eh, de hecho, los nacionalismos del siglo XIX van a intentar objetivar eso en cosas muy básicas. Muy básicas e indiscutibles, pero al mismo tiempo muy eh, muy poco específicas. Por ejemplo, eh, el nacionalismo alemán y todos los nacionalismos tienen un cierto componente de, eh, de que el nexo común es la lengua. Pero significa que todo el que habla alemán o todo el que habla español, nosotros lo sabemos bien, todo el que habla español es español, ¿no? Sí. Hay 500 millones de hispanohablantes en el mundo y no son españoles. Sí. Eh, con lo cual... Ni siquiera eso, o sea, hablaban de no una cultura común, sí, bueno, una cultura común, pero eh, si tú vas mm, región por región, tú miras la gastronomía o el folclore o las danzas típicas por ir a elementos muy comunes y vemos que Galicia y Andalucía poco tienen que ver.
0: Claro, y seguramente, ¿cómo decides eh, cómo decides en esos, por ejemplo, que hay pueblos en la frontera que seguramente tengan la misma costumbre, misma cultura? ¿Cómo decides si uno es alemán, otro es polaco o lo que sea? no? Al final claro. son muy parecidos.
1: Claro, y al final acaban siendo decisiones completamente eh, subjetivas sí. y completamente parciales. Es decir, tú serás lo que a mí me interesa que seas. Uh -huh. Es decir, si me, a mí me interesa vehicular un nacionalismo por la lengua, pues lo haré. Si, me apetece, si entiendo que lo mejor es hacerlo a través de la etnia o de la raza, pues lo haré. O de la religión, incluso. Sí. Entonces... Eh, estas comunidades imaginadas que se ven diferentes a otras comunidades imaginadas creen que son un grupo, una sociedad homogénea con las mismas características y entonces como yo tengo unas características y yo tengo otras eso y tú tienes otras, eso justifica la necesidad de que yo tenga un estado propio que defienda mis derechos individuales ¿Vale? Porque sí. yo no puedo ejercer mis derechos, porque al pertenecer a una comunidad que no es la tuya, yo siento, me siento agredido, me siento eh, marginado, me siento. Siento que no estoy de igual a igual, y por tanto, eso exige que yo cree mi propio Estado para proteger mis derechos. Por tanto, para yo poder tener derechos individuales, primero tengo que defender un derecho colectivo, o supuestamente colectivo. De que es el de esa comunidad imaginada.
0: Sí, debo decir, de todas maneras. Eh, en cuanto a, si hablamos de derechos fundamentales, tampoco es muy diferente de una comunidad a otra, ¿no? O sea, que, que al final la lucha de los derechos eh, de una comunidad o un poco más colectivos son cosas muy, muy específicas, muy concretas y quizá entrando también a en la subjetividad que hablabas antes.
1: Bueno, eh, sí, excepto en un derecho que sí que se considera fundamental, que es el derecho de autodeterminación. Oh. Lo que pasa es que, y voy, eso es otra de las cosas que voy a intentar explicar... Derecho de autodeterminación uh -huh. no significa derecho de independencia necesariamente. Sí. Vale. Y eso vale. también lo voy a intentar explicar. Okay. Bueno, te he explicado un poco el caso de lo, que pensé, de lo que piensa, por ejemplo, un nacionalismo que está dentro de un Estado mayor, por ejemplo, lo que ahora mismo piensa eh, la parte independentista dentro de Cataluña, dentro de España. Es decir, mm. se siente en una comunidad diferente, maltratada o marginada sí. y por eso creen que la única salida para poder eh, ejercer eh, al completo sus derechos significa crear un estado que les proteja y que sea diferente del que están ahora mismo insertos uh -huh. pero también existe el otro tipo de nacionalismo aquel que ve cualquier otro elemento de los que se han listado para ser un nacional eh, como una amenaza por ejemplo, cuando se habla una lengua minoritaria se, sí. se, se, mm, se percibe como algo eh, eh, amenazador y, por tanto, eh, el, el, el derecho, en este caso, se, el derecho colectivo que impera sobre esas lenguas minoritarias o sobre esas culturas minoritarias se impone sobre ellas por mucho que las leyes entiendan que cada individuo puede hablar la lengua que le dé la gana y, o eh, manifestar la cultura que le dé la gana. Ya. Yeah. Es decir, que no pensemos que son solo las minorías nacionales, tipo Cataluña, País Vasco, Escocia, Quebec, las que, las que son nacionalistas y expresan este, este deseo de crear un Estado propio para guardar sus derechos, sino que aquellas que incluso ya lo tienen reconocido en forma de Estados, eh, a, actúan en contra de esas eh, manifestaciones por poner en peligro lo que ellos sí han conseguido, que es tener un Estado que defienda sus derechos. Yeah. Sus derechos colectivos, supuestamente. Sí. Uh -huh. es decir, al fin y al cabo es que lo, eh, para estos nacionalismos sean de la índole que sea, los derechos individuales están siempre sometidos a un derecho colectivo vale. y luego te he hablado de los movimientos obreros, principalmente el marxismo y el anarquismo porque el objetivo final de los movimientos obreros era, y sigue siendo a en cierta manera ha evolucionado, pero el objetivo a grandes rasgos viene a ser el mismo es abolir la sociedad de clases capitalistas aquella que oprimía al proletariado. Porque aquí eh, también hay colectividades, hay colectivos. Los burgueses, eh, yendo a lo más sencillo, a la, a la mayor simplificación, que fue la que hizo Marx, sí. está, tendríamos a los opresores o burgueses y a los oprimidos o proletarios. Pero son colectivos. Entonces dice que eh, tal vez, de hecho, tal vez sorprenda a nuestros oyentes saber que, por ejemplo, Marx fue muy crítico con lo que por aquel entonces ya se empezaba a hablar de derechos humanos, derechos naturales del hombre. Lo que hoy serían los derechos humanos, Marx fue muy crítico porque entendía que esos derechos individuales, en realidad eran derechos individualistas, donde cada uno miraba por lo suyo y que eh, eh, se asentaba la superioridad del individuo sobre el colectivo y que por tanto eso justificaba eh, perpetuaba la desigualdad promulgada por los ilustrados. Es decir, la sociedad capitalista utilizaba los derechos individuales para asegurarse que la sociedad siguiera siendo desigual y que para que alguien pudiera vivir muy bien, había muchos que tenían que vivir muy mal. Entonces entendía que había un derecho superior, que era el derecho colectivo, a la igualdad. Un derecho que proviene de la propia filosofía ilustrada... Eh, y que decía que esa igualdad solo se podía conseguir de forma colectiva y nunca individual. Así pues, había que someter los derechos individuales a los derechos colectivos. El enfoque es distinto, pero digamos que el, eh, la conclusión es más bastante parecida. En ambos casos tenemos los derechos colectivos entendidos de manera similar y diferente al tiempo, como acabo de explicar, eh, y eh, los derechos colectivos se impusieron y se imponen también hoy en todas las experiencias históricas eh, en las que estas dos líneas de pensamiento fueron los protagonistas. Si pensamos en los fascismos de, de, la, de la década de los 20 y 30 o pensamos en la experiencia de la Unión Soviética uh -huh. o en experiencias como la de Cuba, por ejemplo, vemos que los intereses del Estado, en tanto en cuanto son representación del colectivo de la sociedad, se imponen sobre los derechos individuales de los miembros de dicha sociedad. Sí,
0: de todas maneras, una pregunta. Todos estos, o bueno, en estos ejemplos, por ejemplo, que has, que has lanzado, eh, esta imposición de derechos colectivos, digamos, que se apoya siempre en un grupo fuerte a la cabeza, ¿no? Es decir, una serie de gente que, que es capaz de imponer estos derechos, que, que no es algo de la mayoría de, del colectivo.
1: Mm, bueno difícilmente un, una experiencia de este tipo se puede imponer sin cierto apoyo social. Otra cosa es si ese apoyo social conoce de todas las posibles consecuencias yeah. de esa experiencia histórica. Y ahí tendríamos para, para hablar largo y tendido. Supongo mm -hmm. que no todos. Eh, es, esto es como todo. Eh, algunos pensarían de buena fe que esa, de esa manera se conseguiría algo mejor y resultó que no, que no, era, yeah. que no fue así. Mm
0: -hmm.
1: Pero... Eh, eso daría para hablar eh, en otro podcast okay. en cualquier caso la experiencia provocada por las dos guerras mundiales en las que eh, el, los, el nacionalismo los nacionalismos tuvieron mucho que ver en ambas y el movimiento obrero más sobre todo en la segunda, aunque aprovechó la primera para iniciar su experiencia en la Unión Soviética puso uh, a, a la salida de, de la segunda guerra mundial puso al sistema liberal ante una decisión importante y es que la realidad, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad la realidad es que eh, existían minorías en los distintos estados. Y ya no solo nacionales, empezaron a, a reconocer otro tipo de minorías. Podemos ver a la, eh, el caso largamente traído de la minoría afroamericana en Estados Unidos, por sí. ejemplo. Pero la podemos reconocer en, en, en todos lados. Y eh, eh, ya no solo minorías, sino el, el colectivo femenino, el colectivo LGTBI... Eh, plus QR o como siga sí. eh, etcétera, etcétera, es decir, siempre hay colectivos que en principio, aunque todos los derechos se nos deberían aplicar a todos mmm, la realidad es que no es así, y entonces los sistemas liberales se vieron ante la tesitura de reconocer que había colectivos que necesitaban derechos propios que se les aplicaría a ellos y no al resto de la sociedad Joder. y eso era un problema en el sentido de que Claro, si el sistema liberal se basaba en los derechos individuales, los derechos colectivos no tenían sentido. Pero la realidad histórica había demostrado, por ejemplo, que a la minoría judía se la persiguió hasta casi exterminarla uh -huh. por el hecho de serlo. Sí. Y que a esa gente no estaba pudiendo ejercer sus derechos individuales precisamente por dicha persecución. Y que el Estado debía asegurar que esa gente pudiera ejercer sus derechos. Claro. Y para eso eran necesarios los derechos colectivos. Uh -huh. Vale. Que al fin y al cabo, el sistema liberal o la democracia no podía ser solo la regla de la mayoría. Hablamos en una cápsula, si no recuerdo mal, de si democracia era solo votar. Y explicábamos que las constituciones se dejaban algunos temas fuera del alcance de esa regla de la mayoría, de la votación. Precisamente está para proteger a esos grupos minoritarios o esos grupos excluidos o marginados o debilitados dentro de la sociedad. Que a lo mejor en manos de la mayoría, pues... Claro, a lo mejor el problema claro. existiría, pero no por razones buenas.
0: Supongo que eh, el saltarse el liberalismo en este, en este caso es especificar una ley concreta en la que, por ejemplo, pues los judíos tengan tal derecho, tal cual, pas cual, ¿no?
1: Claro, por ejemplo... Eh, eh, pues a ver qué te puedo decir. Eh, por ejemplo, nuestra Constitución actualmente dice que la tercera edad tiene derecho a una protección especial. Uh -huh. eh, bueno, evidentemente... Eh, eh, si se pone ese derecho es porque a lo mejor no lo estaban recibiendo adecuadamente. Claro. Con lo cual, eh, ese colectivo eh, acoge un derecho que, yo, que tú y yo por el momento no tenemos. Sí. Esperemos tenerlo algún día.
0: Claro, cuando seamos mayores de edad, sí.
1: Pero de momento ellos tienen gozando un derecho que tú y yo no tenemos.
0: Todo el tema de la ley de violencia de género y todo esto estaría aquí dentro.
1: Exactamente. Mm. Claro, ¿qué pasa? Que en el interior de los estados... Es verdad que la, el caso más llamativo siempre han sido los casos etnoculturales o en sí. los nacionalismos culturales o nacionalismos territoriales uh -huh. o nacionalismos étnicos directamente, que reclamaba la protección de sus derechos como colectivo. Es decir, igual que queremos proteger a la comunidad LGTBI, pues estas comunidades nacionales fueron las primeras en exigir una protección especial como colectivo. Y esto entraba, repito, en discusión con la idea de qué es el ciudadano individualmente la esencia del sistema liberal, independientemente de sus ascripciones identitarias. Quiero decir, eh, da igual que tú fueras, o se suponía que tus derechos son tuyos, dando igual de qué raza provenías, si eras hombre o mujer, tu ideología, tu orientación sexual, la religión que profesabas, etcétera Pero la realidad es que no era así. Uh -huh. eh, en este sentido este tipo de, de creaciones, este tipo de colectivos, de creaciones culturales, son para el sistema liberal un poco en el sentido de la religión. Es decir, eran antes de la Segunda Guerra Mundial. Igual que los sistemas liberales ya no promulgaban una religión oficial, porque eso era una cuestión individual, y si tú querías profesar una religión, era cosa tuya, y por supuesto se te debía asegurar el derecho a profesarla y a manifestarla públicamente sin que se te molestara por ello... Pero el Estado no tomaba parte por ninguna religión. Mm. Eh, pues estas, este otro tipo de grupos, en teoría, debería ser igual. Es decir, eh, pues si tú quieres hablar vasco, mm. pues hazlo, porque a mí me da igual, no es mi, no es la lengua. O sea, yo no impongo la lengua que se tiene que hablar, y yo tengo que proteger que tú puedas hablar la lengua que te dé la gana. Sí. Pero la realidad es que no era así. Yeah. O en ciertos momentos. En nuestras experiencias históricas no siempre ha sido así. Entonces, la realidad es que el sistema liberal se tuvo que eh, se tuvo que adaptar a lo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, para evitar una Tercera Guerra Mundial. Si las cosas no hubieran cambiado, si los estados sí. no hubieran cambiado, integrando a estas comunidades, poco a poco, claro, eh, las causas que habían provocado las dos guerras mundiales eh, no hubieran desaparecido. Uh -huh. eh, y la realidad es que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo occidental... Y aún después, incluso hoy día, en, en lugares como América Latina, en África o en Asia, eh, muchos grupos minoritarios o muchos colectivos eh, han sufrido y siguen sufriendo persecución e intentos de exterminio precisamente por negarse a abandonar su identidad. Y aquí es un tema importante. El Estado-Nación se basa en una identidad mayoritaria, sí. pero no única. Y la cuestión es que en estas zonas que te acabo de comentar, o en, la, en, la, en el mundo occidental antes de la Segunda Guerra Mundial, aquella gente que se negaba a abandonar su identidad minoritaria o su identidad eh, diferente, por decirlo de algún modo, a la mayoritaria, era perseguida. Así que el Estado, eh, claro, si, si lo piensas, esto mismo va en contra del propio sistema liberal, donde dice que tú, de, mientras no hagas mal a nadie y no contradigas las leyes, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, entonces, frente al nacionalismo excluyente, eh, los, eh, los estados occidentales, principalmente los estados europeos, decidieron construir un, un liberalismo incluyente, que para defender los derechos eh, ligados de alguna manera, a una cultura política común que permitiera la convivencia entre todos, eh, pues tenía que conceder ciertos derechos a estas comunidades o a estos grupos, a estos colectivos, eh, de manera específica, eh, volviendo otra vez a entrar en contradicción con el hecho de que la base es el derecho individual y no el derecho colectivo. Y aquí es donde empiezo a hablar de lo del derecho a la autodeterminación. Uh -huh. eh, por ejemplo, estos estados concedieron derechos lingüísticos o derechos de autogobierno a esas comunidades que sintiéndose diferente eh, podían seguir formando parte de la nación, Siempre y cuando se les concediera ese derecho a la autodeterminación, que es uno de los derechos fundamentales recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Pero, ojo, vamos a explicarlo bien para que la, la gente lo entienda. Derecho a la autodeterminación no significa derecho a la independencia. Cuando se re, eh, cuando en una en una resolución posterior se intenta explicar este derecho a la autodeterminación, hay que ver el contexto. El contexto es que estamos en la época de la descolonización, donde las grandes potencias occidentales abandonan las colonias principalmente en África y en Asia. Mm. Y a estas eh, comunidades, a estas sociedades, que habían vivido bajo el yugo de las potencias occidentales, se les concede el derecho a la autodeterminación, que sí puede incluir derecho a la, in a la independencia, porque ellos no tuvieron jamás ni capacidad de decisión de qué sistema querían en su país, porque se lo habían impuesto, claro. ni tampoco habían tenido ningún tipo de participación en dicho sistema, sino que se lo habían impuesto. Por eso, ese derecho a autodeterminación... Explicaba la resolución de Naciones Unidas que puede implicar la independencia si así lo decidiese la comunidad, porque hasta ese momento esa comunidad, esa sociedad, no había tenido ningún tipo de intervención en su sistema político.
0: Claro, al final al final es, es de nuevo colocarse como un colectivo fuera de, del yugo al que estaban sometidos anteriormente, ¿no? Y entonces es otra vez mirar sus derechos, etcétera, etcétera.
1: Claro, y decidir por ellos mismos qué quieren ser. Claro. Diferente es el caso de los nacionalismos integrados en los estados-nación, uh -huh. quiere decirse, por poner el ejemplo de eh, Quebec, Quebec voluntariamente aceptó formar parte del estado-nación Canadá, sí. por eso no puede unilateralmente decidir que eso deja de ser así, porque él ya forma parte de una comunidad, aceptó formar parte voluntariamente, tiene autogobierno y capaz de decisión sobre sus asuntos que el Estado-Nación le ha otorgado, uh -huh. participa de las decisiones comunes sí. a través del Parlamento canadiense y, por tanto, no puede ser jamás el derecho a la, libre, a la autodeterminación o a la libre determinación un derecho de independencia de forma unilateral. De hecho, el Tribunal, y esto lo hemos hablado aquí, el sí. Tribunal Constitucional eh, canadiense, como lo ha hecho el alemán o como lo ha hecho el nuestro propio, dice que la, la independencia solo sería posible cuando se alcanzase un acuerdo. ¿Por qué? Claro. Porque ellos ya participan de una comunidad política que se ha dado a sí mismo unas reglas. Si tú quieres cambiar esas reglas tiene que ser de común acuerdo, no por que te salga de las narices.
0: Rollo Brexit.
1: Exactamente. Entonces, eh, eso es lo que ha pasado. En, en Escocia se pudo hacer un referéndum porque la comunidad política, que era el, eh, representada en el Parlamento Británico, que es el órgano constitucional por excelencia, así lo permitió. Es decir, se llegó a un acuerdo para cambiar las reglas de juego. Sí. Si el Parlamento hubiera dicho no, pues ahí no se hace ningún referéndum. Sí. Y por eso, precisamente, muchas de las constituciones, o casi todas las constituciones del mundo, recogen por escrito la unidad indisoluble de su nación o la imposibilidad de separar ninguna región de su nación. Porque el derecho a la autodeterminación ya se ejerce dentro del Estado. Es decir, por poner el caso más candente en España, que es Cataluña. Cataluña ya participa, de los órganos de, de tomas de decisiones a nivel estatal, mm. tiene órganos de autogobierno de los que participa, tiene competencias exclusivas en los que nadie se mete mm. y recuerdo que decidió voluntariamente participar de ese Estado-Nación en la Constitución de 1978. Sí. Por tanto, eh, eh, Cataluña ejerce ya su derecho de autodeterminación como lo ejercemos los madrileños, los sevillanos, eh, los gallegos o los asturianos. Mm. Cada vez eh, nuestras Cada vez que nuestros órganos políticos actúan, están ejerciendo nuestro derecho a autodeterminación porque los hemos elegido nosotros. Uh -huh. eh, eso no te da derecho a la independencia. Okay. Porque, preci porque, porque precisamente este sistema eh, de ese sistema estás participando y es un sistema al que decidiste en un momento determinado de forma voluntaria adherirte, en este caso, repito, eh, con la ratificación de la Constitución de 1978. También es verdad que este reconocimiento de derechos colectivos, esta capacidad de autogobierno de algunas eh, de algunas comunidades, por ejemplo, eh, sirvió para integrar a las socialdemocracias. Que, eh, si piensas, es cuando se empezaron a dictar pues, estatutos del trabajador, se empezaron a desarrollar los derechos de los trabajadores como colectivo. Sí. Y esto permitió que el ala más moderada de esos movimientos obreros se integrara también en las sociedades, en los sistemas liberales. Uh -huh. Así pues, eh, la cuestión es el derecho de autodeterminación es colectivo y ese es indiscutible sí. y de hecho ese es el único indiscutible porque la pregunta es hablamos, por ejemplo cuando hablamos del derecho a la huelga ¿el derecho a la huelga es un derecho colectivo o es un derecho individual? ¿tú qué crees? hostia,
0: eh, no me esperaba esta pregunta uh, es un derecho individual
1: en realidad es un derecho... L individual Uy, sí, sí. que solo se puede ejercer colectivamente
0: claro es decir porque ir toda la, ir a la huelga, huelga tú solo pero... sí, queda un poco feo sí sí
1: entonces eh, porque en el derecho a la huelga por ejemplo eh, estaríamos hablando de los derechos de la mayoría de un grupo social que quiere para sí es decir la mayoría queremos ir a la huelga y no de un verdadero derecho colectivo es lo que diríamos que es a ver si me explico es un derecho colectivo, pero que está formado por la acumulación de derechos individuales. Fenomenal. Es decir, tú, tú yo y los otros 27.000 que vamos a la huelga decidimos individualmente ir a la huelga y lo ejercemos colectivamente.
0: Claro, es un acto que tenemos, o sea, un derecho que tenemos para presionar, pero que si no lo haces en grupo no presionas a nadie.
1: Eh, pero más allá de la efectividad, es que el derecho a la huelga no existe si no hay... Un, una colectividad. Es decir, si tú decides un día no ir a trabajar, eso no es huelga. Yeah. <risa> que no te yeah. han salido de los cojones ir a trabajar. Yeah, yeah. Es decir, tienes que hacerlo de una forma organizada, sí. eh, etcétera, etcétera. Y claro, eso implica la colectividad. Pero, para ejercerlo se, va, se parte de decisiones individuales. Vale. Eh, con lo cual, la raíz del problema deviene en colectizar un derecho. Hacer que para ejercer un derecho... Se necesite la existencia de una voluntad común. Pero claro, ¿esa voluntad común qué significa? Porque este es el problema de los nacionalismos y de otro tipo de colectivos. La cuestión es ¿cuando se le otorga un derecho a un colectivo, ese colectivo es la suma de individualidades o es un. por llamarlo de algún modo, un ente que tiene capacidad de decisión propia y que a lo mejor. Eh, sus intereses pueden ser diferentes a los de sus miembros? Porque eso es lo que se pide, cuando, por ejemplo, se pide. Eh, un referéndum para Cataluña. Lo que se pide es otorgar unos derechos a una comunidad, uh -huh. eh, y que esa su, eh, eh, poniendo como supuesto que existe una comunidad uh -huh. cuyos intereses pueden ser diferentes de los de sus miembros individualmente. Es decir, como si la comunidad fuera, por ejemplo, una empresa, sí. ¿vale? Un colectivo que tiene unos intereses que pueden ser diferentes a los que, de los miembros que lo componen la cuestión es ¿existe ese colectivo como para otorgarle esos derechos?
0: pero cuando hablamos de eso estás hablando de nivel de mayoría de personas por ejemplo si se hubiese hecho si el referéndum hubiera sido legal eh, ahí hubiera quedado reflejado esa, ese colectivo hubiera quedado reflejada la existencia de ese grupo de personas interesadas en, en trabajar como colectivo
1: eh, cuando uh, bueno si me permites te la respondo en un minuto vale eh, quiero decir Es que existen eh, Los derechos individuales requieren de dos eh, Vamos, vu Vuelvo un momento a los derechos individuales Y ahora voy a eso mm. Los derechos individuales requieren de dos conceptos colectivos Y esto hay que entenderlo Primero, un derecho individual necesita un reconocimiento colectivo Y voluntario de dichos derechos Reconocidos a la soberanía nacional o popular Es mm. decir, tú para poder tener derecho A la propiedad privada Tienes que vivir en una comunidad que te reconozca ese derecho Claro ¿Vale? O sea, que tú para tener un derecho individual necesitas a un colectivo que te lo reconozca. Uh -huh. Y segundo, como consecuencia de esto, se establece eh, un ente que representa esa comunidad a la que llamamos normalmente Estado. Sí. Vale, Un Estado que reconoce y protege tus derechos individuales, aunque, como bien sabrás, no en pocas ocasiones prioriza sus derechos sobre los individuos. Hombre, claro. Eso que solemos llamar el interés general o el bien común. Sí, o el
0: pasármelo por el forro también.
1: Quiero decir, el Estado no pregunta mm -hmm. cuáles son las voluntades individuales. Sí. El Estado decide como colectivo o como representante de una colectividad. La cuestión es, ¿existen comunidades tipo Estado que puedan recibir esos derechos? No como suma de individualidades, a eso me refiero. No. El Estado no es una suma de individualidades, es la representación de un colectivo, que es la sociedad. No sé si, si me explico. Para cada decisión que toma el sí. Estado no pregunta uno a uno a ver cuáles sí, son sí, nuestras sí, prioridades sí. o sí, nuestras volve... intenciones.
0: Sí, volvemos a lo de los representantes, un grupo de gente que decide por nosotros al final.
1: Eh... Me estás liando. Sí. No, no. <risa> perdón, perdón. Sé que es no, difícil. No. Bien. Eh, quiero decir, eh... el Estado... Sí. Todos somos el Estado. Sí. Desde el mismo momento que nosotros hemos renunciado a parte de nuestra soberanía y nuestra libertad para vivir en sociedad y hemos creado un Estado que protege nuestros derechos, uh -huh. el Estado es un colectivo. Sí. Es decir, somos todos. Sí. Pero a veces, el Estado actúa en contra de mis intereses individuales. Sí. Bueno. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo... Sé qué decir en contra... Yo estoy muy contento de pagar impuestos, pero cobrar impuestos va en contra de mi libertad individual. Yo no puedo decidir si los, si los pago o no.
0: Ya. Uh -huh.
1: Vale. Pero el Estado ha decidido que el interés general implica que hay ciertos bienes y servicios que el Estado debe ofrecer y para eso necesita cobrar impuestos. Y a mí nadie me ha preguntado.
0: Ya, está feo.
1: Eh, el Estado entiende que eso va en interés de toda la colectividad. Toda la colectividad participa de esa, de esa decisión. Toda la colectividad, eh, entre comillas, sufre esa, esa, esa decisión. Por tanto... Eh, eso sería un derecho colectivo. El Estado representa al colectivo y todos los derechos que tiene el Estado son derechos colectivos que vienen a ser a resumirse en el derecho de autodeterminación mm. porque el Estado lo forman todas aquellas instituciones que nosotros hemos decidido, de las que participamos directa o indirectamente, etcétera, etcétera. Ok. ¿Me he medio explicado?
0: Sí, medio explicado.
1: Vale, entonces, eh, voy a hacer un pequeño repaso y ya te contesto lo de antes. Vale. Eh, con los cuatro tipos de derechos que podemos decir que existen. Uh -huh. Los primeros, los derechos individuales. De estos ya los conocemos, sí. son de titularidad individual, es decir, son mis derechos, uh -huh. eh, los ejerzo individualmente y los ejerzo en mi interés. Uh -huh. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Yo soy propietario de mi coche, lo he, he comprado, he decidido... Eh, poner esa propiedad a mi nombre y en mi interés porque mientras las leyes no me digan lo contrario yo puedo ejercer mis derechos como buenamente quiera okay. luego están los derechos específicos de grupo, es decir esos que, de los que te hablaba antes que son de titularidad individual pero que se adquieren por pertenecer a un grupo por ejemplo, la protección a la infancia uh -huh. evidentemente la infancia es un colectivo sí. pero los beneficiarios son individuos que son los niños y niñas y la, la única manera de tener ese derecho es pertenecer a un colectivo, pero los derechos son individuales. Se protege a los niños individualmente, sí. no como colectivo. Okay. Eh, o, por ejemplo, los derechos de los consumidores. Todos somos consumidores. Sí. Y, y, y por eso eso nos da... A acceso a ciertos derechos pero los derechos los ejercemos individualmente a veces uh -huh. nos juntamos para ejercerlos pero el beneficio o, el, o, lo, o las consecuencias que esperamos son individuales uh -huh. sí. luego están el tercer tipo de derechos serían los derechos de grupo que son eh, que para poder ser ejercidos se necesita un grupo pero son individuales que es lo que te hablaba por ejemplo del derecho de huelga pero eh, podemos hablar del derecho de reunión o de asociación o el derecho de manifestación. Sí. Eh, está claro que eh, la manifestación implica un colectivo, pero tienes tú que decidir individualmente si quieres participar y de qué manera. Claro. Nadie puede decidir eso por ti. Uh -huh. El derecho a juega el derecho a sindicarte, sí. etc. Y por último, estaríamos estos derechos colectivos. Es verdad que además esto, los derechos colectivos están muy en discusión. O sea, me refiero académicamente. Eh, está además muy de moda estudiar los derechos colectivos en las últimas dos décadas y no, no tenemos una teoría muy clara. Eh, podríamos definir esos derechos colectivos como de titularidad colectiva y de ejecución colectiva. Uh -huh. eh, por ejemplo, todos los que se refieren al Estado. Pero, como te decía antes, aunque con diferentes formas, nombres y alcances, todos formarían parte de ese derecho de autodeterminación del que te hablaba. Sí. Eh, porque eh, ese colectivo, ese ente supraindividual o ese ente colectivo eh, eh, ha sido generado por la voluntad de los individuos. Pero, eh, como digo, a partir de su creación, digamos, se nos escapa del control y, y actúa casi de forma independiente. Uh -huh. eh, porque el derecho de autodeterminación se ejerce a través de las instituciones, sí. de la participación en... En, en los diferentes organismos, de las votaciones, en los referéndums, eh, eh, etcétera, etcétera. Eh, algunos autores hablan de otros derechos colectivos, como los derechos de los partidos políticos, de los sindicatos, eh, a la información en los medios de comunicación, de negociación colectiva. Eh, yo por ejemplo me inclino más por pensar que no dejan de ser variantes o ramificaciones que surgen de ese derecho de autodeterminación, la participación política se hace a través de partidos políticos que evidentemente tienen derechos pero que forman parte claro. digamos eh, de, de, de lo que podríamos llamar Estado en su conjunto uh -huh. pero bueno, aquí que cada uno decida lo que quiere.
0: Efectivamente, derecho a la libertad
1: eh, Efectivamente eh, Es obvio que la existencia de todos estos derechos crea tensiones eh, producidos por las contradicciones que el ejercicio de ellos produce en ocasiones eh, eh, en ocasiones puntuales. Quiero decir, es lo que te decía antes: el hecho de querer tú ejercer un derecho tuyo puede limitar que yo ejerza otro y claro. eso crea un conflicto. Y cada sociedad debe resolver cómo, o debe decidir cómo resolver ese conflicto. Hmm. Eh, lo cual, curiosamente, eh, es un acercamiento a la definición de política. Al fin y al cabo, la política. Es la ciencia que se utiliza, o debería ser utilizada, para eh, resolver los conflictos que surgen dentro de una sociedad de forma inevitable, porque eso es lo que lleva a la convivencia, y quien mm. viva con alguien bien lo sabe. Chome. Así que, eh, al fin y al cabo, por eso nosotros mismos decimos que todo es política, e incluso hacer este podcast, esto también es política. Hostia. Qué bonito me ha quedado.
0: Hostia, ¿eh? Cerrando el círculo, ¿no? Qué bonito. ¿Qué te ha parecido? Joder, espectacular.
1: Pues eso, que la, la cuestión de los derechos es una cuestión de, de, de política y que, y que esos de derechos colectivos, individuales, pues eh, eh, que, creo, creo haberlo intentado explicar más o menos cómo se encuentra la situación sí. en la, la ciencia política a día de hoy. No sé si lo habré conseguido.
0: Sí, 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 a mí me queda bastante claro. Entonces, así como Colofón... Eh, lo que decía esta muchachita al principio, ¿tiene sentido o no tiene sentido el, el, el poder ceder o el, o el negar nuestros derechos individuales frente al derecho de un colectivo? Eh,
1: en, teoría, eh, en teoría, en el caso de Cataluña no. He explicado por qué. El derecho sí. a la autodeterminación ya se ejerce y solo salvo un cambio en el sistema político decidido por la colectividad, mm -hmm. y por la colectividad se entiende todos los ciudadanos españoles que formamos parte de este sistema político, claro. se podría crear una nueva colectividad que recibiese esos derechos colectivos que sería un, esta un hipotético Estado catalán. Uh -huh. Pero mientras tanto, eh, esos derechos colectivos de los que habla, eh, en principio y con todo lo que he explicado, no existen porque no existe un colectivo que reciba esos derechos y que haga que que se ejecuten de forma colectiva y que todos los miembros de la comunidad reciban las mismas consecuencias, por así decirlo, de, de la ejecución de dicho derecho. Es decir, no hay una realidad aceptada, al menos, de que exista una comunidad catalana que tenga derecho a recibir ese, ese derecho a la autodeterminación en forma de referéndum para la independencia. Y tampoco... Como... Tiene otros derechos, sí. como, tiene unos derechos establecidos dentro de la comunidad nacional como son, por ejemplo, la política lingüística, los eh, tiene algunas eh, competencias en exclusiva, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que la administración autonómica catalana, como la del de resto de, autonom de autonomías, eh, tienen unas competencias que les ha concedido el Estado, el mm. Estado español, sí. del que formamos parte todos. Por eso digo que, como formas parte, forman parte del Estado como participan del Estado y del gobierno de todas las cosas que ocurren dentro del Estado eh, en principio no, de, no tienen el derecho a la independencia si sí a la autodeterminación que ya la ejercen Vale, y
0: como has comentado al principio cuando hablabas de las Naciones Unidas supongo que tampoco se puede hablar de opresión que se esté realizando para que el colectivo se pueda, eh, se pueda levantar contra esa opresión
1: Claro eh... Precisamente, como, como tienes autogobierno, tienes políticas lingüísticas, eh, se respetan los derechos de esa minoría eh, que se autoconsidera nacional, participas de los órganos de gobierno y toma de decisiones a nivel estatal, ya no solo autonómico. Es decir, no se puede hablar de opresión porque tus derechos individuales se están respetando en tanto en cuanto formas parte del mismo Estado que protege esos derechos. Uh -huh. Que eso es lo que parece no, no querer entender alguna parte del, del nacionalismo, ni una ni la otra. Yeah. Eh, cuando se pide, por ejemplo, aplicar el 155 sin edille, o directamente suprimir las autonomías, se está intentando suprimir <coughs> derechos. Yeah. Derechos que se han concedido, que la comunidad ha concedido a esos, a esos territorios o a esos colectivos, a esas comunidades. Aquí eh, entonces eh, pues esto es de lo que estamos hablando básicamente de derechos, todo el rato hablamos de derechos aunque no los nombremos
0: Genial, eh, bueno pues yo creo que ha quedado bastante clarito además es uno de esos podcasts que, que te puedes escuchar un par de veces y siempre vas a descubrir algo nuevo eh, como pequeñas perlas que has dejado ahí ¿no? y que te pueden servir en cualquier en cualquier charla
1: bueno, es, es, es un tema un poco complejo, lo intento hacer lo más fácil posible, probablemente haya aburrido a muchos y algunos haya perdido y probablemente yo no me haya conseguido explicar muy bien, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. hasta ah, está muy
0: bien, ah, está muy bien. Y yo creo que si no tienes clase preparada para mañana, esto ya lo puedes dar sin problema, o sea, a tope.
1: Sí, mañana cojo a los de bachillerato y nada. Y, eh. De hecho, le voy a dar al play directamente, <ríe> yo no voy a hablar ni yo.
0: Claro, claro, eh, quita mis partes si no, para que tal por lo que sea. No,
1: no, 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 ah. no, que seguro, tú vas a ser la voz de sus cerebros preguntándose las cosas. Y
0: tú te quedas, te quedas mirándoles así como asintiendo, ¿no? En plan, claro, claro, poniendo claro. caras. Joder, me molaría mucho verlo. Vale, genial, pues, ahí queda dicho y cómo me, me ha parecido ya, digo, una clase magistral a partir del audio de, de esta muchacha que hablaba sobre los derechos, o sea que, maravilloso, muchísimas gracias, Miguel, espectacular.
1: No, a la, a la de Arran, muchas gracias.
0: Gracias. Y vamos a escuchar un segundito los métodos de contacto. Por cierto, está muy arribita el grupo de Telegram. Nosotros no entramos mucho, pero creemos que está muy arribita.
1: Joder, por el número de mensajes, sí, lo que pasa es que eh, yo, bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo es que veo, veo 300 mensajes sin leer, pues como comprenderéis. Y además,
0: mensajes, cuidado, que no son de dos líneas, eh. Mensajes no, no, que no, no, no. Pasan de las cinco a las seis líneas ya. Sí. Si queréis participar, simplemente entráis o buscáis, esto también es política en Telegram o t.me barra ete política en cualquier navegador y ya os lleva directamente. Y los métodos de contacto, los habituales, son los siguientes.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política.com.
0: Desde que pasamos del, del 100, ¿te acuerdas? Qué momento, ¿eh? Sí.
1: Pues es que el, el podcast 100 fue un momentazo,
0: sí. Un momento icónico en nuestro podcast y, y, bueno, yo creo que quedará para los anales de la historia.
1: Sí, sobre todo para los anales en general.
0: <risa> bueno, ¿te ha, ¿te ha pasado algo? ¿Has tenido algún contacto nuevo con la monarquía? ¿Estás viendo algún reality así que quieras destacar o algo por el estilo?
1: No, me ha parecido leer por Twitter que había una movida por el, una, una posible violación en un, un gran hermano. Ah, bonito, sí, ha sido No precioso. me he enterado mucho de la movida, pero hoy he leído por primera vez que de esto que se lleva hablando, que se han retirado los anunciantes y no sí. sé qué, que, que esto pasó hace dos años.
0: Sí, lo de la violación fue hace dos años el gran hermano, sí.
1: Claro, digo, joder, y no os ha hablado de este tema hasta ahora. A lo mejor sí se ha hablado, pero yo como no soy gran hermano, no te es puedo que creo decir. que no han salido las ¿Tú imágenes. Tú que estás más puesto en la cultura social.
0: Yo que estoy más puesto en general. El, el, la cultura pop. Eh, es que lo que ha pasado es que no han salido las imágenes hasta este año o algo así. Y, o que la chica no ha denunciado o algo así hasta este año. Entonces lo que se denuncia también un poco es que mmm, el sitio donde más ojos existen en el mundo, ¿cómo puede...? Pero vamos, cómo puede dejar que se produzca una situación de ese estilo, ¿no? Es decir, cámara sabía uh, o más. Entonces, bueno, pues la muchacha creo que ha denunciado y entonces ha salido esto y luego ya, como siempre, pues han salido imágenes filtradas y todo ese tipo de cosas. Y se ha montado una muy guapa. Pues muy bien está Twitter, vamos. Sí, sí. Bueno, Twitter en general siempre está harold
1: Sí, pero claro, eh, para mí era... Hombre, no voy a hacer una novedad porque no me entero de muchas cosas, pero claro, yo veía mucha discusión, o sea, como mucha discusión entre mi timeline, porque quiero decir, yo en Twitter sigo a quien sigo, entonces me resulta extraño, me resultaba extraño claro. oír a hablar de todo esto, claro.
0: Claro, que se moviese a, otros, bueno. a otras esferas ya, ¿no?
1: Claro, claro. Digo, madre mía, mi Twitter se ha vuelto loco porque normalmente sigo otro tipo de contenidos y de repente estamos hablando de Gran Hermano. Pero, pero bueno, claro, hombre, pero bueno, quiero está. decir que la gravedad entiendo sí, 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 que sí. haya saltado a, a otros sectores, ¿sabes? Pero Sí, 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 sí. bueno, bueno. Así
0: pero va. yo estaba muy descolocado. Bueno, pues nada, colócate, pero...
1: <risa> bueno, bueno, y también felicitar, perdóname, felicitar sí. a la niña que quedó oh, tercera en Euro Junior. Melanie. <risa> <risa>
0: Melanie,
1: muy bien. No te... he visto ni la actuación, pero enhorabuena.
0: Pues pego unos gritos... A mí no me ha gustado, pero vamos, pegaditos. Es tipo ópera rock de esa... Bueno. Eh, y además tiene un saludo con sus fans. Y ¿Ah, muy... ¿sí? sí, si no lo habéis visto, buscar saludo Melanie Fans, creo que se llama. Y hace así. Hola, soy no sé qué... No... Bueno, 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 espectacular. Ah, por cierto, están empezando ya los castings de Operación Triunfo. Eh, tenemos que ver si nos enganchamos o no. ¿eh? Hay que hacer un referéndum. Hay que mirar a ver si le seguimos o no.
1: Pues eh, tenemos entonces el hashtag de esta semana, etep enote sí o enote no.
0: Vale, además como nuestros hashtags son de seguimiento multitudinario, esperamos no sí, saturar sí, sí. mucho Twitter, o sea que nos perdone la empresa, que intentaremos eh, manejar a las masas, al colectivo.
1: Podría, podríamos abrir una encuesta en Twitter, pero nah, eso, para que voten tres, paso.
0: Mucho trabajo, mucho trabajo de todas maneras, ¿eh? en el hashtag. Bueno, pues nada, amigos, eh, hasta aquí el episodio 102. Nos vemos en el episodio 103, que además creo que era una bebida. ¿Puede ser? ¿Me lo confirmas? ¿Te suena?
1: Eh, ¿El qué? El 103. Ah, no, sí, sí, era, 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 un, era un licor, además, me atrevería a decir.
0: A ver, a ver, vamos a hacer una búsqueda rápida, eh, ya que estamos. Licor 103, aquí lo tienes. Etiqueta negra, etiqueta <risa> blanca, lo que tú quieras, maravilloso. Además, como siempre, eh, pues eh, con el toro, porque era de Osborne, pues qué más quieres. Hombre,
1: pero que quiero decir, que ¿ves? Igual que lo de Gran Hermano me pilla fuera de juego, esto no me ha pillado, ¿eh?
0: ¿Ves? Pues ese episodio sí que puede ser especial, el 103, el episodio el episodio del toro de borne. Eh... Lo,
1: lo, lo ambientamos.
0: Hombre, por supuesto, lo ambientamos con, un, con unos licorcitos antes, previos.
1: A ver cómo acabamos el capítulo, vale. pero bueno.
0: Hay que, hay que intentar hacerlo en in person, in person ese. Yo creo que puede pues ser venga. especial. Vale, lo hablamos. Te hago un choque de mano virtual.
1: Correcto. Venga, ahí está. Eh, venga. Yo,
0: yo estoy moviendo la mano como si fueras un normal. Sí, yo, o sea.
1: yo, he pegado, yo te he desprovechado el puño, es lo más. Ah, ah vale, haces. pues
0: yo he movido la mano de choque de, de hombres, de hola, ¿qué tal ah, estás? Vale, bueno,
1: bueno. Pues ha quedado un poco mal entonces. Pues te doy un golpecito en el hombro virtual.
0: <risa> <risa> Saludos virtuales, era lo que nos quedaba. Amigos, nos vemos en el episodio 103, rodeados de coñac, licores y caspa. Eh, espero, que, <risa> espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Venga, chao. Besete.